0: Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente, donde cada 15 días estaremos hablando de cómo es la vida en Jesús. Haremos mención de hombres y mujeres que a través de su relación íntima con Él han impactado la vida de muchos. Donde unos han dejado un legado para las generaciones y otros están generando plataformas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Acompáñanos. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Crónicas del Nuevo Creyente y como te das cuenta, este episodio habla de antes y después que... Con esto quiero decir que este episodio va a ser dividido en dos, por lo tanto vas a escuchar en este primero el antes y en el siguiente episodio el después. Quiero comenzar... Eh, relatando lo que se encuentra en Mateo 3, a partir del versículo 13, que habla sobre el bautismo de Jesús. Y comienzo leyendo que en este tiempo Jesús vino a Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía, este es mi hijo amado en quien tengo mucho contentamiento. Bien, el bautismo de Jesús marcó un antes y un después. A los 30 años Jesús comienza su ministerio, el cual duró aproximadamente tres años y medio. El cual sabemos tú y yo que este dato es Digamos que conocido por la mayoría de las personas Pero el bautismo fue el inicio de lo nuevo que Jesús viviría Fue cuando el Espíritu Santo hace acto de presencia como paloma Lo que quiero destacar con esto Es que una vez que el Espíritu Santo se presenta en la vida de un creyente Se marca una línea limítrofe que separa su historia en un antes y un después No existe tal cosa de que el Espíritu Santo venga a la vida de una persona y esa persona sigue igual. No hay tal cosa que se pueda decir eh, en contra de tal verdad, que cuando el Espíritu Santo se posiciona a la vida de una persona, adulto, anciano, niño, niña, adolescente, no hay tal cosa como que el Espíritu Santo viene, pero tú sigues siendo igual. Eso no, no cabe en el razonamiento de nadie. Tú sigues con tu, mismo, con tu mismo estilo de vida, con tu misma forma de hablar, pensar, actuar. No, de verdad que no creo que, que tú sigas siendo el mismo cuando el Espíritu Santo viene. Cuando se posiciona en tu vida hay un antes y un después. Por lo tanto, en la vida de Jesús hubo un antes y un después. Y por ello te quiero hablar de él antes de Jesús, antes de que Jesús fuese bautizado. ¿Qué ocurrió? Porque si en el momento en que Jesús se sumerge al agua, allí su ministerio comenzó y en ese momento la historia de la vida terrenal de Jesús fue marcada con un antes y un después, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió allí? Y voy a hablarte eh, de algunas cosas que ocurrieron en el antes de Jesús y con ello quiero resaltar el primer punto y es que en ese antes de Dios hubo un movimiento. Eso lo vemos, lo vemos en Mateo 3.13. En ese tiempo, Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Jesús no estaba en el Jordán. Por lo tanto, Jesús fue al Jordán. Jesús estaba en Nazaret, que era su ciudad de, eh, donde creció. Con esto quiero anunciar que no hay un, dimensiones mayores de Dios en la vida de un creyente sin movimiento. Por eso, durante este año... Donde quiera que te encuentres, quiero decirte que fue por eso que Dios te movió. Muchos de ustedes que están escuchando este podcast o este episodio han sufrido cambios durante este tiempo. Yo también estoy metido en un movimiento y muchas veces no lo entendemos al inicio. Y Dios nos movió de un lado a otro, nos quitó de una posición a otra, nos sacó de un estado emocional a otro. El movimiento siempre será incómodo. Y es allí donde sin entender cuestionamos a Dios preguntándole, Señor, ¿por qué me sacaste de mi comodidad? ¿Por qué me quitas de esto a lo cual ya yo sabía hacer? ¿Por qué me estás sacando de aquello a lo cual ya yo estaba acostumbrado, a lo cual yo estaba habituado? Y la verdad es que es sencillo, pero ¿cuánto duele comprender? Y es que movimiento me dice a mí que ya yo estaba en un antes de Dios. Quiere decir que si Dios te movió es porque no has llegado a tu meta final. Si algo te movió Dios en este año o está moviéndote en este año o en lo que resta de año, es necesario entender por el Espíritu Santo que siempre que vas a entrar a una nueva atmósfera espiritual o a una nueva temporada en tu vida, un nuevo comienzo, una nueva plenitud en tu esencia, en tu economía, en tu salud, en tu trabajo, para poder entrar en eso que Dios te está diciendo que vas a entrar, Dios te va a tener que sacar de ese estado de confort donde estabas y llevarte a un nuevo lugar. Si es Dios quien te está moviendo, entonces es porque te está llevando a la vida. Donde hay movimiento, hay vida. Ahora, ¿de dónde se movió Jesús? Jesús se movió de Nazaret. Como bien lo dije al inicio. Un pueblito olvidado, menospreciado. La Biblia enseña que cuando Felipe viene y le dice a Natanael que han encontrado al Mesías, Natanael pregunta ¿Dónde? En Nazaret, responde Felipe. Natanael le dice y hace una declaración muy, muy, muy particular y eso está en Juan 1:46, donde Natanael le dice ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le responde, ven y ve. Los mismos judíos tenían a Nazaret como un lugar de desprecio, como un lugar mmm, pequeño de donde nada bueno podía salir. Allí estaba Jesús y de allí se movió Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Qué te quiero decir con esto? Para no darte más larga en este punto, quiero decirte que si es Dios quien te está moviendo, que si es Dios quien te está sacando de ese lugar, o te ha movido, o ya te sacó, es porque tu tiempo en Nazaret ha culminado. O sea, tu tiempo en lo pequeño, en lo insignificante, en lo que muchos menosprecian. Tu tiempo en el que lo poco que tenías no te alcanzaba. Tu tiempo en esa etapa donde todo era a medias, e incluso tu propia entrega a Dios. Eso poquito que podías entregarle a Él, Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Si es Dios quien te está moviendo, es Dios mismo quien te está sacando de Nazaret. Y aunque muchos se pregunten, ¿algo bueno podrá ser Dios contigo? Tengo que decirte que sí. Y no solamente algo bueno, sino algo donde tus labios van a prorrumpir en júbilo para exaltar el nombre de Dios en ti. Y si tú eres de los que Dios no ha movido, déjame decirte que tarde o temprano lo hará. Te diré algo más. No te gustará en lo absoluto. No te va a gustar que te mueva. Porque cuando te mueve y te gusta. Uy, lamentablemente te tengo que decir. Que es porque te has movido tú mismo. Tú solito no es Dios. Siempre que Dios te mueva será a lugares incómodos. Uy, aunque eso duele a veces. La verdad es que si Dios es que te está sacando de ese lugar hermano. Es porque... Te está llevando a un lugar incómodo. Eh, puede que en áreas de tu vida estés bien, pero te aseguro que cuando Dios te mueve es porque hay otras áreas que necesitan ser incomodadas. Pero no te preocupes, el movimiento es el antes. Después de que surja un movimiento es porque viene una gloria mayor, una responsabilidad mayor. Después de cada movimiento hay mayor propósito, hay mayor unción, hay nuevos milagros. Es por ello que es necesario que te muevas para ir al lugar donde Dios te quiere llevar. Y muy bien, después, ¿qué sucede después que te mueves? ¿Qué sucede después que eres movido de allí? El segundo punto es humillación. Jesús se movió al Jordán y en el hebreo Jordán significa bajar o descender. ¿Por qué? Porque el río de Jordán comienza al norte, arriba de Galilea y baja hasta el mar muerto. Por lo tanto, es un río que va en bajada. Jesús no solo estaba llegando al lugar físico o al lugar geográfico donde Juan bautizaba, sino que en el mundo espiritual Jesús estaba bajando. Se estaba humillando, estaba descendiendo. Por esta razón, Dios permite y permitió cosas en tu vida que te bajaron, que te humillaron, que te hicieron llorar. Por lo tanto, sin humillación no hay exaltación. La puerta de la promoción en Dios es la humillación. Voy a repetir esto. La puerta de la exaltación es la humillación. Cuando Dios te va a promover en algo nuevo, Nunca te exalta porque él sabe que si lo hace te va a hacer un daño terrible porque el orgullo te va a hacer daño. Cuando Dios te quiere promover, quiere que pases agachado por debajito para que llegues agarrado de él y nunca lo sueltes. Para que sepas que fue Dios y no fuiste tú quien lo logró. Para que sepas que fue su gracia y no tu sabiduría o tu conocimiento el que te permitió llegar al otro lado, el que te permitió llegar a la meta. La puerta de la promoción en Dios tiene un título enorme y es humillación. Jesús descendió al Jordán y su bautizo. Que fue un bautizo de identificación con nosotros. Es decir, contigo, conmigo. Porque el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Y la verdad es que tú y yo sabemos que Jesús no necesitaba nada de esto. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Nunca pecó, nunca falló. Y se bautizó por obediencia para que se cumpliese la ley. Sí, además para identificarse con nosotros, pero para hacerlo se tenía que humillar. Eh, digamos que si Dios es quien te está moviendo, entonces requerirás una porción doble de humildad para llegar a la transformación de esas áreas de tu vida. Tendrás que caminar en humildad, bajito y sensible a la voz de Dios. Si has escuchado los episodios anteriores de este podcast, eh, quizás has discernido que como hijo de Dios, me encuentro en procesos de transformación. Dios me movió de una de muchas formas, trabajo, lugar, de vivienda, hogar, todo por cumplir el propósito por el cual fui constituido para este año. Ser transformado en áreas de mi vida matrimonial, áreas de mi vida emocional, estructura de pensamiento, salir de la inseguridad, dependencia emocional de otras personas extirpando áreas de flagelo de mi alma como lo es la manipulación el ser un hombre dominante y controlador tuve que volver a mirar dentro de mi maleta de viaje lo que estaba llenando de más o lo que estaba llevando de más y hace poco tuve que plantear nuevas opciones en mi vida que jamás pensé observar y mientras lo hacía pensaba señor, pero voy a seguir llevando azotes, garrotazo ¿Por qué más poda? Pero me he dado cuenta que mientras más poda surge en mi vida, más dependo de Dios para reverdecer. Más depende mi mente de Dios, más depende mis emociones del dominio absoluto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios te está moviendo, el Espíritu Santo va a hacer contigo lo mismo que pasó con Jesús. El mayor se sometió al menor. Jesús era mayor que Juan. Y se sometió a Juan. Dios por medio de esto te va a enseñar a que te sometas a las autoridades a las cuales tú no las ves como superiores. Todo con el fin de que aprendas de humildad. Muy bien. Conocemos que necesitamos ser movidos o estamos siendo movidos a un nuevo nivel o a una nueva dimensión a un nue o a un nuevo lugar. Eh, sabemos que necesitamos ser humillados o nosotros mismos. Por medio de la ayuda del Espíritu Santo necesitamos humillarnos, ser humildes. Ahora bien, el tercer punto y es donde muchos de nosotros como hijos de Dios chocamos y es en la obediencia. Y definitivamente eh, es lo que más necesitamos como cuerpo de Cristo y es lo que más necesitamos como hijos de Dios. Ser obedientes. Nada de lo nuevo de Dios tiene que Dios tiene para ti vendrá sin obediencia. Todo, absolutamente todo lo que Dios tiene para ti requiere de una total obediencia, una ob obediencia extravagante. Y esto lo vemos en la vida de Jesús en Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Si llevas mucho tiempo orando porque Dios te, te dé algo, llevas el mismo tiempo obedeciendo. Vamos a ver algo que está en Juan 14, 15 y 16. Si me amas, guarda mis mandamientos. Lo que aquí expresa como guardar uh, significa obedecer. Entonces vamos a la siguiente porción y es que dice y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Y quién es ese otro consolador? El Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo venga, ¿qué se requiere? Obediencia. Sin obediencia no hay un nuevo nivel. En Dios el éxito no se mide por los resultados, se mide por la obediencia. Entonces, Jesús se mueve, se humilla y obedece. Es necesario que obedezcamos estas tres cosas para ir al después. Entonces, después de que Juan le dice, no señor, qué es eso? Cómo es posible que tú vas a pedirme a mí que te bautice cuando tú tienes que hacerlo conmigo? Jesús le responde tranquilo, Juan, quédate tranquilo, chamo, es necesario que se cumpla toda justicia. Así que vamos a darle, como diríamos aquí, vamos a darle. Entonces Juan responde, pues hagámosle, señor, si toca, toca. Veamos entonces lo que sucede en el siguiente versículo en Mateos 316 Y Jesús, después que fue bautizado, subió. Allí comienza el después. Sí, el después de Jesús. Pero no sin antes de que Jesús se sumergiera. El Espíritu Santo no vino cuando Jesús se movió al Jordán. No vino cuando Jesús aceptó que tenía que ser bautizado. No vino cuando Jesús metió sus pies al agua. Vino cuando fue sumergido por completo y luego de ello subió. Quizás tú estás en movimientos de Dios. Te has humillado, pero no verás la manifestación del Espíritu Santo por completo cuando te sumerjas completamente en obediencia a su palabra. Y sigo leyendo lo que está en Mateo, lo que estábamos leyendo en Mateo 3.16. Subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo no vino cuando se sumergió, sino cuando subió del agua, cuando ya se había sumergido por completo. De esta forma vemos el antes de Jesús por medio de lo que fue el movimiento de Jesús de Nazaret al Jordán por medio de él haber descendido al Jordán, que como bien lo dijimos, es la humillación, y por haber sido obediente al Padre, por haber obedecido que ese mandamiento que él necesitaba ser bautizado. Como les dije, no porque necesitara arrepentirse, porque bien sabemos que el, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, sino para identificarse contigo y conmigo y dejarnos el ejemplo claro de que es necesario que todos y cada uno de nosotros, cuando le aceptamos a Jesús como a nuestro Señor y Salvador, también seamos bautizados en agua y fuego.